0: こんにちはキラーです今回は米国を除く世界の債券 BNDX という ETF を一緒に勉強していければなというふうに思いますアメリカ以外の債券の ETF を買ってみたいというお話もありましてどんな ETF が有名でどうやって買うのという質問があったりしますで私自身もですね、えー、アメリカ以外の債券って買ったことがなくてでも買いたいなとも思っていたんですねなのでちょうどいい機会だなと思って、えー、あなたと一緒に今日は勉強していければなというふうに思いますでこの BNDX っていうのが多分一番ですね有名な ETF かなと思いますこの ETF を1つ買うだけでアメリカ以外の先進国ですとか新興国の債券を買うことができますので今日はこれを一緒に勉強していきましょう今日の内容はまず BNDX とは何なのかというのを一緒におさらいしていこうと思いますそして BNDX へ投資するじゃメネフィットって何なのと何かいいことがあるのっていうのを一緒に確認して最後にでは買う際の注意点というものを一緒に考えていこうと思います今日の動画を最後までご覧いただくことで BNDX の中身をきちんと知ることができて納得して投資ができるとそして最終的には資産を守るための手段が増えるというふうに思いますぜひ最後までご覧ください私本業は会社員をしておりましてそれ以外の時間でもですねコツコツ投資をして今1900万円ほどに資産が増えておりますそして家族は5人構成でございまして生活費年間300万円ほどですそしてノートメンバーシップ投資家の裏側というものをやっております月額300円なんですが初月無料で何に投資をしたか何を売却したかというものをもし私が行動した場合には即日または翌日には記事をアップしておりますそしてミニコラム例えば米国の FRB がこんな発表しましたですとか株価が急激に動きましたっていう時に、まあ、ミニコラムとかも書いておりますったらかし投資に不安があったりとか分散投資に興味がある方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、では本題に入っていきたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。なお投資は自己責任自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はいまず BNDX こちら何なのかというと一言で申し上げますと米国以外のトータル債券とといいいいいう意味合いでいいかなと思いますでこの ETF の名前自体もですね、バンガード・トータル・インターナショナル・ボンド・ ETF という名前です。価格は一口 48.39 ドル、そして1年リターンはプラスの 1.17%、3年リターンはマイナスの 3.71%、で5年リターンがプラスの 0.16% です。右側に直近5年の値動きを示しておりますがこの2022年に56ドルあたりからですねこの50ドル弱ぐらいまで下がったということがあります債券ですね2022年はもう150年ぶりに大きな下落をした年でございましてまあこれは生きているうちに1回あるかどうか巡り合うかどうかぐらいの大きな下落だったというふうに思っていただいた方がいいかなと思いますなのでそれを考慮いたしますと、まあ、基本的にはこの BNDX っていう銘柄はまあ値動きがほとんどないようなまあ安定資産ですとか、まあ、安全資産というような位置づけで考えていただくといいんじゃないかなというふうに思いますそして毎月配当金が出る ETF でして直近の配当利回りは 1.97% です経費率はまあさすがバンガードというところで 0.07% と非常に少ない経費率になっています設立が2013年ですので、まあ、ほぼほぼ10年というところでございます。はい。で、これはリターンを示したものでございまして、まあ、わかりやすくこちらですね、直近1年間、3年間、5年間、九年あ、10年間というところです。で、まあ、これを見てみると、まあ、10年で見てもですね、大体リターンは 2% ぐらいというところで、まあ、安定してゆっくりと、ゆっくりとまあ値上がりする。というような位置づけでいいかなというふうに思います。なので、まあ、そもそも債券ですので、株式のように年利三パー、四パー、五パー、六パー、七パーというふうに狙う商品ではなくて。どちらかというと、リスクヘッジ等を目的した商品ということを考えていただくといいかと思います。では、株との相関、そのあたりはあるのかというところを確認してみましたが。これが直近ですね、三四年の株価の推移。とまたた相関係数を表したものですこちら青色で示しますのが BNDX そしてアメリカ全部にですね投資をする VT という株の ETF そして S&P に連動する VOO という ETF こちらの3つを並べていますなのでもともと BNDX 自体がですねそんなに値動きをするものではないので、まあ、こうやって見てみるとやっぱり株価はね非常に安定しているのかなというふうに思いますで下に VT ですとか VOO の相関係数を表しておりますが、まあ、こうやって見てみると、まあ、比較的株ととのの相関は低いいいかなという,ふうに思います。まあ、22年は非常にイレギュラーな年だったので、まあ、ここは無視するとすると、まあ、この22年より前を見ると大体半分ぐらいの時期は株と相関しないどちらかとと逆ですかね逆に動くようなマイナス1という時期があるのかなというふうに思います。なのでまあ株のリスクヘッジとしてはですね、そんなに強いものではないです。値動きがそもそも少ないので。まあ、ただ株との相関自体はまあ、高い低いかでいうとまあ、低いというふうに考えてもいいのかなと私は思っております。では先ほど配当金があるというふうにお伝えしましたが、これがその配当金のヒストリーですね。まず年に12回ほど出ると毎月分配型なんですけれどもただ特徴が年末の配当金がいっぱい出てそれ以外の配当金は非常に少ないというのがこの ETF です毎月の配当金っていうのは約 0.05 ドルを出しておりまして年末にボンと出すというのがこの ETF ですなんでこれを見ますと年末の配当金がほぼほぼ、まあ、その年の年間の配当金にま近い値になっていきますで、2018年は 1.63 ドル2019年は 1.93 ドルそして2020年は 0.65 ドル21年は 2.06 ドル22年は 0.72 ドルという結果でしたなのでこれを見てみるとまあ、各年ねちょっとばらつきがあるというような特徴を持っているというふうに感じますそして直近の配当利回りは先ほどお伝えした 1.97% というところですではその中身ですね銘柄等々を見ていこうと思いますがまず地域別に見てみると欧州が最も多くアジア太平洋が次ぐというポートフォリオになっています一番多いのがヨーロッパで 56.2% そして続いてパシフィックアジア太平洋ですかねこちらが 22.1% そしてその次がまあノースアメリカ多くはカナダだと思いますがこちらが 9.7% そしてその次がエマージング・マーケッツここで新興国という位置づけになっていますそしてこれをまた国別に分解しますと日本が最大です、まあ、ただ偏ってるっていうわけではないというふうには感じていまして日本が 14.3% と一番多いですが、まあ、その次はフランスの 12% そしてドイツイタリアイギリスカナダスペインというふうに続きますなのでこの色がですねその国の種類を該当しますが、まあ、これだけ多くの国に分散して投資をされているというような ETF ですではこの ETF の中身のその債券ですねその債券のレーティングを見てみますと AAA、まあ、関係が多いですね、まあ、a が 24.4%WA が 26.6% そして A が 28.1% ともう大部分が A というところですそして 19% ほど、まあ、BBB がありますけれども、まあ、それを踏まえてもですね基本的には良好なまあ銘柄が入った ETF なんじゃないかなというふうに私は思いますではこれらを踏まえまして、まあ、BNDX ってまあどんな、ね、役割があるのと、まあ、人にとってはそんなに値上がりもせずで株のリスクヘッジもなくではどんなためにこれ買うのというところだと思いますのでちょっとこれを一緒に深掘りしていこうと思います、まあ、私なりの解釈としては、まあ、3つの役割があるかなと思います1つはドル貯金ですねでこの ETF はドル建ての資産ですそして値動きが少ないということですので、まあ、ドルに変換してまあ、それをね銀行預金みたいな形でまあ置いておくという、そんなイメージでいいかなと思います。まあ、ただ銀行預金と違うのは、まあ、配当金が出るというところですね。なのでただ単にドルを銀行に置いておくとか、証券会社の口座に置いておくよりかは、こういう BNDX というような銘柄を買っておいて、まあ、国債、まあ、括弧現金、そしてプラスアルファ配当金ありと、いう形で考えておくと、まあ、ドル建ての貯金というふうに考えてですね、これを買うというのは一つありなんじゃないかなというふうに思います。で、また資産の分散という意味でも役割はあるかと思います。まあ、株式 100% という方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、株式 100% の場合は、まあ、暴落で資産が 50% ぐらいですね減る可能性があります。まあ、直近でコロナショックリーマンショックインターネットバブル崩壊とありましたけれども、まあ、リーマンショックの時を振り返ってみると株価は約 50% ほど下がってししままいました。なのでその時を思い出すとふ、まあ、普段の生活費として一部生活防衛のための現金というのはあるもののほぼ自分の資産が株式ばかりという方はその資産がね 50% 減ってしまうかもっていうところにちょっと不安があるという方は、まあ、こういうふうに国債券といいいいいうももののを買っておくのもいいんじゃないかなか思いますそれは一つの安全資産の位置づけとしてこういう BNDX を買っておくというところです。そししてもうううつは、まあ、国の分散というところでしょうか、まあ、冒頭にアメリカの債券とかは、まあ、聞いたことがあるっていうふうにお話ししましたけれども私も米国以外の欧州とかの総合のねこういう ETF の債券っていうものはあまり馴染みがなかったので、まあ、そういう意味ではですねアメリカ以外にも簡単に分散して債券投資できるんだって思うと、まあ、国の分散という役割も持っているというふうにも思いますそしてこの BNDX と似た名前で BND という商品があって、まあ、これは米国のトータル債券ですね、まあ、ほぼこの BNDX のアメリカ版と思っていただいていいかなというふうに思います、まあ、これはアメリカだけの債券ですので、まあ、すでに BND を持っている方においてはさらに国を分散するという意味で b n d x も買うとかですね非常に世界中の債券に手軽に投資できる ETF ですのでこういう意味ではですね非常に便利な商品かなというふうにも思いますでなお日本のですね年金積立金の中身をですね確認してみると世界中の国債にも分散しています。これがその GPIF が運用している、まあ、積み立てのです、ね、年金の投資先ですけれども、まあ、株式と債券を,を投資しているというのもそうですが、まあ、債券もいろんな国に投資をしています。まあ、こちら濃い青がですね、えー、っと債券になりますが今日の PNDX に入っていないんですがアメリカももちろん日本そしてカナダドイツオランダイギリスそしてベルギースイスそしてイタリアフランススペインなどですね、まあ、こういう先進国への債券にもきちんと分散投資をしていますので、まあ、日本のね国民の方々が将来安心して年金をもらえるように安定して運用している GPIF もこういうふうに世界中の債権投資していますので、まあ、これにある意味右に習えすることによってですね自分も比較的安定した運用ができるというところで BNDX を投資すするとといいいううののももつ選択肢というふうにも思いますでは実際買うとなるとどうするかということですが一括投資は避けて購入時期を分散したらどうかなというふうにも思います、まあ、簡単に言いますと BNDX は値動きが非常に小さいそして逆にドル円などの為替ですねこれは値動きが比較的大きい。直近5年間のを見てみますと、まあ、ドル円非常にこの数年でグッと上がりましてプラスの 30%、まあ、一方この BNDX ですね、まあ、残念ながら22年に150年ぶりの下落がありましたけれども、まあ、それを考えてマイナス 11.61%、まあ、こういう状況なわけですで今後この BNDX、まあ、非常に上昇する可能性は高いと思うんですけれども、まあ、それでも非常に緩やかかなと思います一方為替に関しましては数年でこれだけ動きますので急にね円高になったりする可能性もあります
1: 。つまり
0: 為替リスクは非常に大きいというふうに感じています。なのでこれを考えますとまあ、一括投資は避けて購入時期を分散してまあ、為替リスクをですね、比較的大きい時も小さい時もコツコツとま買っていくことによってまあ、並べたらね、そんなにリスクは高くないという状態に持っていった方がいいかなというふうにも思います。なななお株式ですすすとととか ETF の場合ににににははは別に為替はそんなに気にすることはないい思っていますもちろん為替リスクはありますけれども、まあ、福利という意味ではですね非常に株式は大きいのでその辺りは非常にですね為替リスクをいつかはあの福利の公開によってほとんど相殺することができるんですけど、まあ、BNDX の場合はなかなかそんな簡単にはいかないと思いますので、まあ、一括投資は避けた方がいいんじゃないかなというふうにも思います。はいなので今日の内容を少しまとめてみますと、まあ、債券は確かに買い時だけれども焦って買ってはいけないねというふうにも思いますで私自身はですねこの BNDX をまあコツコツ少しずつ買うことにしましたで目的とか役割を考えた結果、まあ、私自身ですね、まあ、少し持っておきたいなというふうにも思いますもともと債券にも投資しているんですけれども、まあ、アメリカ以外の債券は持っていないので、まあ、こういう機会にですね一、まあ、個買っておくのもありかなというふうにも思いますゃあ、はい、今日のまとめをしようと思います<笑> BNDX はですね米国を除く世界に分散されたトータル債券の ETF この BNDX1 つ買うだけで世界分散した債券投資が可能ですまあ、ドル建ての貯金分散投資に役立つ商品そして為替リスクが大きい商品のため一括投資は NG と私は考えています、まあ、債券の中でですね非常に分かりやすいですし、まあ、買いやすい商品だなというふうにも思いますそして今日債券に触れましたけれども債券関連の動画いくつか作っております、まあ、あなたの債券投資ということで保有する目的別に応じた債券を紹介した動画ですとかもしくはまあ国債購入2つの理由ということで私まだ30代ですけれども30代って資産形成時期でそんなに債権いらないんじゃないっていう声もあったりします、まあ、そんな中でもなんで私が債券を買うかというものをまとめた動画にしておりますはいということで今日もご覧いただいてありがとうございましたまあ、こういうふうにですね、質問いただくことによって、私自身も勉強することができますし、それが視聴者の方にも、こういった形で、まあ、還元できるというのは非常に嬉しい限りです。なので、まあ、動画のリクエストですとか、こういう時に何をしたらいいのとか、そういうね、質問がありましたら、ぜひコメント欄に、えー、記入いただくと大変嬉しいです。では、今日もご覧いただいてありがとうございました。良い一日を。